0: Ich bin heute hier mit Katharina von den Finanzheldinnen und wir sitzen jetzt tatsächlich gerade im Stadion von Borussia Dortmund, weil wir heute sozusagen einen Finanzen- und Fußballtag machen und ähm, bevor wir uns das Spiel angucken, reden wir jetzt heute auch mal über das Thema Finanzen. Ich habe da auch von euch einige Fragen bekommen. Du kannst dir aber erst mal vorstellen, was überhaupt die Finanzheldinnen sind, denn ihr seid ja vor allem auch für ja, Frauen da, um denen bei finanziellen Themen zu helfen. Genau.
1: Ähm, ja, mein Name ist Katharina. Ich arbeite bei der Comdirect Bank und äh, das ist genau der Hinweis, woher die Finanzheldinnen kommen. Dort habe ich nämlich gemeinsam mit Kolleginnen Anfang 2018 die Initiative gegründet. Also hinter Finanzheldinnen steckt mehr als einfach nur ein Instagram-Account, sondern wirklich eine Initiative. Denn wir möchten halt speziell Frauen dafür, ja für das Thema Finanzen begeistern und sie motivieren halt eben auch, die Wertpapieranlage mal in Angriff zu nehmen. Und das machen wir mit ganz vielen unterschiedlichen Formaten und unter anderem haben wir auch einen eigenen Podcast und äh, ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin, dass ich mit dir einmal das Thema den Nachmittag Finanzen und Fußball verbringen kann. Ich finde, das ist eine spannende Mischung, weil beide Themen sind ja so ein bisschen vermutlich Stereotype. Ähm, vor Finanzen ähm, meinen wir Frauen, uns immer noch so ein bisschen drücken zu müssen oder drücken wir uns gerne und Fußball ist ja auch irgendwie, eben bin ich mit ganz vielen Fans hergefahren, viele männliche Fans. Also wir durchbrechen heute äh, alle Stereotype.
0: Ja, ich finde das auch total cool, sich ja auch mal so neuen Themen wirklich zu widmen und vielleicht kann ich auch erstmal von mir so ein bisschen anfangen, dass ich früher, als ich ja noch so ein Teenager war, man wächst ja, glaube ich, auch so ein bisschen erstmal mit seinem, sagen wir, Finanzverhalten auf, wie es einem die Eltern irgendwie weitergeben. natürlich. Und meine Eltern hatten halt auch immer dieses Motto sparen, sparen, sparen. Das war denen irgendwie immer ganz wichtig, mir das so mitzugeben, dass man halt sein Geld sparen soll. Und ich muss sagen, gerade auch als, ich bin ja jetzt ein Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin, da ist es gar nicht so korrekt, wenn man immer nur sein ganzes Geld spart, weil man ja auch investieren muss. Und vielleicht kannst du ja auch erstmal uns alle nochmal so abholen, warum es denn auch heute gerade wichtig ist, wirklich zu investieren, anstatt nur zu sparen, sparen, sparen.
1: Ja, woher kommt das da eigentlich, dass unsere Eltern halt, bei meinen Eltern ist es natürlich auch immer noch so gesagt, haben: hey, Kind, spare, weil es zu den Zeiten, als unsere Eltern das geprägt haben, als wir noch klein waren und unsere Spardosen zur Bank gebracht haben, da haben haben wir auf jeden Fall noch ähm, richtig Zinsen bekommen. Da war die Zinslage noch eine ganz andere. Das heißt, ich habe mein Geld zur Bank gebracht und ich wusste, okay, das arbeitet da jetzt, auch wenn es auf dem Tagesgeldkonto liegt, Festgeld oder was auch immer, Sparbuch, da gab es Zinsen drauf. In dieser Lage sind wir heute nicht mehr. Ich habe vorhin mir nochmal den Realzinsradar angeschaut, den kommen direkt vierteljährlich auswertet. Ähm, da schauen wir einfach mal, wie sind denn überhaupt aktuell, wie ist die Zinslage und es war im letzten Quartal gab es durchschnittlich 0,15% Zinsen. Zinsen auf Tagesgeld, Festgeld und so weiter und so fort und die Inflation hingegen liegt aber bei über ähm, anderthalb Prozent. Das heißt, wenn ich das nebeneinander abziehe, dann habe ich einen negativen Realzins. So und in, unter Inflation vielleicht erkläre ich das noch mal kurz ja. als Einschub. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, meine Oma ist damals losgegangen und hat für 15 Cent Butter gekauft. Wenn ich jetzt überlege, wie viel wie teuer heute die Butter ist, dann bin ich auf jeden Fall deutlich über einen Euro. Das heißt also, wenn man sich einen Einkaufswagen zusammenstellt mit 50 Euro hat man das vor zehn Jahren gemacht, hat man mehr Waren bekommt, als man heute dafür bekommt, wenn man dieselbigen Sachen reinlegt. Und ähm, das ist sozusagen ein bisschen vereinfacht, die Inflation erklärt. Und äh, daher ist es natürlich wichtig, dass wir mit Produkten oder mit Dingen ja die die Zinslage sozusagen versuchen zu schlagen, die Inflation ähm, ja, zu schlagen, um halt eben, deshalb ist dieses Thema Wertpapiere immer mehr im Kommen, weil man da als ja, als eine der wenigen Alternativen auch mehr Zinsen bekommen kann also, bzw. Rendite.
0: Ich finde es auch immer ganz gut, sich das so sagen wir, zu verbildlichen generell. Was du jetzt auch mit der Inflation gesagt hast, heißt ja wirklich, dass unser Geld einfach immer weniger wert wird. Also wir bekommen für das Geld, was wir ausgeben, einfach immer weniger. Und deswegen ist es einfach wichtig, ja Dinge zu kaufen oder irgendwie die dann, ja ich weiß gar nicht, wie durch Anleihen zu kaufen, die einfach einen Wert haben, der... Der, der eher wachsen kann oder der steigen kann, wie jetzt eine Immobilie, die wächst ja auch immer in ihrem Wert. Und wenn ich da rein investiere, dann habe ich ja langfristig dann einfach mehr davon. Dass man sich halt etwas sichert, einfach, ne, was einen gewissen Wert hat, der dann langfristig einfach. Ja, mehr wert ist, als wenn ich jetzt, wie gesagt, mit meinem Geld, was ich auf der Bank habe, irgendwas zukünftig kaufen will. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, in Immobilien oder halt auch in Aktien zu investieren. Da hast du absolut recht, weil aktuell
1: ist ja die Situation, wenn wir gar nichts tun, wenn wir einfach unser Geld ähm, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, verlieren wir aktuell durch die Inflation 1,5% Prozent unseres Geldes. Da kann sich jetzt jeder mal ausrechnen. Ähm, egal, ob man aktuell vielleicht noch kleinere Ersparnisse hat, ähm, vielleicht haben manche doch schon irgendwie ein paar tausend Euro auf dem Konto liegen, wie viel das dann ist. Aber auf jeden Fall nichts zu tun, führt aktuell dazu, dass wir einfach Geld verlieren durch die Inflation. Und das ist zumindest eine Situation, wo man sich Gedanken machen sollte und sagen sollte, hey, was kann ich daran ändern oder was möchte ich daran ändern? Und sind Wertpapiere nicht
0: da irgendwie eine Alternative für mich? Ja, also vielleicht da auch nochmal, ich glaube, ich habe angefangen vor drei Jahren das erste Mal, mir Wertpapiere zu kaufen, würde ich sagen. Und da hatte ich halt auch ja, noch gar keine Ahnung, logischerweise. Und ich glaube, man ist am Anfang hat man auch erstmal so eine Hemmschwelle. Ne? Und ich würde auch schon sagen, für mich war das auch erstmal ein bisschen risikoreicher, weil man denkt natürlich, ne, Aktien schwanken ja auch schon ein bisschen mehr, aber man bekommt halt wirklich, wenn man sich ein gutes Portfolio zum Beispiel aufbaut, kann man ja schon Ne, das hängt ja da, wie gesagt, auch vom Portfolio <lacht> ab, aber schon sieben bis, äh, je nachdem, oder ich weiß nicht, fünf bis 10% Zinsen auf jeden Fall oder je nachdem, wie gut das ist. Wir sprechen,
1: genau, wir sprechen dann von Rendite und ähm, ja, ja. da ist es natürlich, wenn du zwischen 7 und 10% liest, ist es schon echt super ja. gut. Aber am Ende, also ich persönlich bin da auch immer so ein bisschen, das ist dann doch wieder typisch Frau, so ein bisschen neutral ja. und sag, hey, okay, wenn ich jetzt 3% mache, dann bin ich auf jeden Fall, habe ich ja. die Inflation geschlagen und mache halt irgendwie mehr und auf lange Sicht. Aber das ist dann ähm, vor allen Dingen, auch immer so die Frage, was bin ich selber auch für ein Typ? Was ja. möchte ich damit erreichen? Also, ähm, weil natürlich hat man die Chance, wenn man auf vermeintlich risikoreichere Produkte setzt, eine höhere Rendite ja. zu erzielen, auch in einem kürzeren Zeitraum. Ja. Da ist natürlich
0: immer die Frage, möchte ich das? Ist das mein, mein Ziel? Ja. Ich glaube, man kann ja wirklich erst mal so ein bisschen kleiner starten. Also so habe ich das auch gemacht, ne, dass man jetzt nicht direkt ähm, in super viele ähm, Unternehmen irgendwie investiert, sich da Wertpapiere kauft, sondern vielleicht auch erstmal auch das, wo man sich selbst sicher ist. Also mhm. zum Beispiel kann ich ja mal sagen, ich habe mir dann bei Google Aktien gekauft oder auch bei Amazon, weil ich jetzt dann für mich irgendwie gedacht habe, okay, ich arbeite so viel mit diesen Plattformen zusammen, ich vertraue denen, dass die irgendwie langfristig auch noch wachsen werden. Und das ist zum Beispiel jetzt immer noch eine sehr gute, ähm, sehr gutes, sagt man ein Wertpapier? Oder? Investment, Invest Investment ja genau. Ja. Ähm, mhm. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch mal vor zwei Jahren in Tesla-Aktien investiert, weil ich dachte, ja, Elon Musk, Tesla. Aber zum Beispiel, das ist auch wieder ein spannendes Beispiel, finde ich, für Wertpapiere, weil... Ein Elon Musk ist viel mehr Wert gefühlt als Tesla, was mhm. hinter dieser Firma steht, dass diese Aktien manchmal so hoch ähm, gerankt werden, dass sie aber den eigentlichen Wert nicht widerspiegeln. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen ja damit auseinandersetzen, wie viel. Ist denn wirklich so eine Aktie wert oder welche Branche ist das? Wie kann man das auch vielleicht miteinander vergleichen? Mhm. Also eine VW-Aktie oder eine Tesla-Aktie, was hat ein VW schon erreicht versus ein Tesla und wie sind die Preise? Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen, ja, schon mit auseinandersetzen, aber wenn man ja auch Aktien oder Wertpapiere kauft zu Themen, die man selber spannend findet, so sehe ich das zumindest, finde ich das immer ganz cool. Eigentlich hast du da vielleicht auch irgendwelche Tipps, wie man sich da so reinlesen kann, mhm. äh, wie man das so ein bisschen ja so ein Guide vielleicht bekommt. Also du hast das richtig schön beschrieben und du hast es in dem Fall auch für dich richtig
1: gemacht, weil du hast was investiert, an was du glaubst und wo du auch, weil das ist immer was, wenn man sagt, hey, ich habe auf das Thema Bock und ich interessiere mich dafür, ich ähm, glaube an Google und irgendwie Tesla, dann mache macht es auch mal mehr Spaß, die Nachrichten zu verfolgen, die zu dem Unternehmen ja dann auch irgendwie kommen. Weil was verändert überhaupt ja den Kurs? Das sind die Nachrichten. Also gibt es viele positive Nachrichten zum Unternehmen, dann steigt ja in der Regel der, der Kurs der Aktie, weil die Nachfrage halt auch steigt. Gibt es dann eher schlechtere ähm, Nachrichten, sinkt der Kurs und weniger Leute wollen die Aktie haben. Wobei das natürlich dann auch theoretisch ein guter Zeitpunkt sein kann, einzusteigen. Ja. Und ähm, wenn du jetzt fragst irgendwie dann nach dem Punkt, was ist denn so, Sozusagen, wie, wie fange ich dann an, wie kann ich mich dann einlesen, ähm, ist immer erstmal ganz wichtig, ganz zu anfangen, den ersten Schritt zu machen, was für Ziele habe ich eigentlich. Mhm. Und das Stimmt. sozusagen so im Zeitraum ein bis fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre, 15 Jahre plus. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt das Ziel habe, ähm, in zwei Jahren eine Weltreise zu machen, dann würde ich so sagen, hm, glaube ich jetzt nicht, sind Aktien <lacht> jetzt nicht so das richtige Produkt, weil da sollte man immer sehr langfristig denken. Und ähm, ich Genau, wenn man dann halt aber sagt, ich möchte für meine Altersvorsorge was tun, dann kann man halt auch überlegen, okay, möchte ich das jetzt mit Aktien machen, möchte ich das eher mit, mit Fonds machen, da gibt es ja auch unterschiedliche Produkte und wirklich langfristiger denken, ähm, dann kann der ein richtiger sein. So, wenn ich jetzt also weiß, was sind meine Ziele und ich finde immer diese Analyse immer total toll, wenn man sich hinsetzt und sich über seine Ziele Gedanken macht, was will ich mal mit dem Geld machen, mhm. ähm, lernt man ganz viel über sich selbst und im zweiten Schritt kann man dann auch einfach mal gucken, wie viel Geld kann ich denn auch investieren oder wie viel Geld ja. brauche ich dann auch dafür, weil wenn es dann am Ende die Weltreise ist, dann ist es, wie gesagt, kein kein Wertpapierprodukt, äh, sondern da muss ich eher so mir was abknapsen und auf ein Tagesgeldkonto ersparen. zumindest würde ich persönlich das so machen, ähm, aber dann kann ich mir ja runterrechnen und sagen, wie viel muss ich denn jetzt monatlich beiseite legen. Ähm, weil ich habe einen Zeitraum CLX und ich habe eine Summe und ja, ich kann halt wirklich mal auch ermitteln, wie viel habe ich monatlich übrig, was kann ich sparen oder wie viel kann ich mir vielleicht äh, übrig schaffen. Ja. Ähm, da hilft dann mal so ein Haushaltsbuch zu führen. Und ähm, genau, und dann kommt als dritter Punkt das Thema Risikobereitschaft. Ja. <lacht> da gibt es auch unterschiedliche kleine Tests und auch Fragen, die man sich da stellen kann. Äh, jetzt hast du zum Beispiel erzählt, du hast in Aktien investiert. Ich bin zum Beispiel aktuell überhaupt gar nicht in Aktien mhm. investiert. Ich habe sozusagen ETF-Sparpläne. ETF steht für Exchange Traded Funds. Das sind indexbasierte, also börsennotierte Fonds. Das heißt, sie bilden einen Index nach. Der DAX ist ja der bekannteste deutsche Index. Da sind die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands sozusagen notiert drin. Das hört man auch meistens in der Tagesschau. Und ich kann zum Beispiel einen ETF auf den DAX kaufen und kann mit einer Investition, und das geht schon ab 25 Euro im Monat, in alle 30 Unternehmen investieren. Und äh, das passt zum Beispiel zu ja. meiner Strategie aktuell sehr gut. Aber ich bin da auch super langfristig unterwegs. Ich habe da einen Topf angelegt mit ähm, ETFs und ähm, den möchte ich bis ich mindestens 50 bin, ja. also ich habe noch 20 Jahre Zeit, erstmal nicht anfassen. Ja. Also so
0: noch mal so ein bisschen ja. ausgeholt zu den Schritten. Ja, das ist glaube ich ganz gut, dass man sich das erstmal so ein bisschen ja runterbricht, was einem denn wichtig ist, weil ich muss sagen, ich ähm, habe jetzt auch aktuell keine größere Investition und ich Finde es für mich auch, sagen wir manchmal als Learning auch noch ganz gut, dass ich auch sage, okay, ich bin da wirklich mal bereit, was zu investieren und mir macht es halt Spaß, dann wirklich auch mal anhand der Nachrichten, ich höre zum Beispiel immer von Gabor Steingart, das Morning Briefing, dann einfach mal so ein bisschen auch zu gucken. Aber wie gesagt, man lernt ja auch so ein bisschen aus den Fehlern. Nur da muss man halt schauen, wie sehr man sich verbrennen will. Deswegen sind ja solche Fonds zum Beispiel auch ja eine ganz spannende Sache. Aber auch nochmal ein anderes Thema, was ja auch ähm, eine gute Wertanlage ist, sind Immobilien. Und ich glaube, viele, ähm, die vielleicht jetzt auch mit ihrem Studium fertig sind und vielleicht dann schon den Partner, sagen wir mal, ihres Lebens gefunden haben, wer weiß, träumen ja doch auch so vom eigenen Haus. Mhm. Ähm, wie würdest du sowas sehen? Äh, ja, so ein eigenes Haus als Wertanlage oder generell Immobilien als Wertanlage. Kannst du dazu was sagen oder hast du da vielleicht schon Erfahrungen auch mitgemacht? Ja, ich habe vor zwei Jahren mit dem
1: Partner meines Lebens
0: <lacht> <lacht> hoffentlich
1: ähm, eine Immobilie in der Tat gekauft, aber das ist eine sehr, gerade wenn man die halt selbst nutzt, eine sehr emotionale Entscheidung. Ähm, darüber muss man sich ganz da im Klaren sein, dass es natürlich ähm, eine, eine Anlage sein kann. Wir haben jetzt recht früh gekauft, wir sind beide noch dann entsprechend jung gewesen. Meine Eltern zum Beispiel haben irgendwie verglichen zu uns 15 Jahre später gekauft. Äh, mit dem Alter hoffen wir, dass wir es vielleicht schon zum größten Teil abbezahlt haben können, sodass wir dann halt möglichst äh, später, wir hoffen ja, dass wir alle all sehr alt werden, ja. äh, halt noch möglichst lange in dem Haus leben können und dann halt mietfrei und nur noch Investitionen tätigen müssen. Aber genau da geht es schon mal los, mit so einer Immobilie, die man halt selbst bewohnt bringt halt ja auch immer wieder Investitionen mit sich. Das heißt, wir haben schon die Erfahrung gemacht, wir brauchen schon mal eine neue Heizung und jetzt muss irgendwie nochmal dies gemacht werden und jenes. Also sehr emotional und ähm, in den meisten Fällen rechnet sich diese Eigennutzung nicht. Also da mhm. gibt es unterschiedliche ja. Rechner. Ähm, wir persönlich haben aber gesagt, wir stehen da absolut hinter, wir wollen das und wir finden das gut. Und man, wir haben auch noch, wir haben zu einem Zeitpunkt gekauft, wo man gedacht hat, Mensch, Jetzt, es kann gar keine Steigerung mehr geben von den Preisen und man sieht aber auch da, wo wir gekauft haben, hey, steigt gerade immer noch, also Haken dran, also es, es läuft ganz gut, die Preise steigen einfach unglaublich. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wo ich sagen kann, hey, ich habe jetzt ähm, noch nicht das ganze Geld zusammen, du sprachst ja eben gerade das Thema an, ich bin mit dem Studium durch, habe vielleicht den ersten Job, hoffentlich auch ja. gut verhandelt, ja. Gehalt verhandeln ähm, und kann ein bisschen was zur Seite legen. Man kann sich ja auch über Beteiligungen, ähm, also über an Immobilien beteiligen, ja. an großen Immobilien oder auch sagen, ich kaufe eine kleine Wohnung und vermiete sie. Ja. Da ist aber, das ist ein, ein großes Thema, da muss man sich halt wirklich mal reinlesen und informieren, schauen, wo ist es genau, wie viel Hausgeld hat man, wenn man da nur eine Wohnung hat. Also das ist ein, alleine darüber kann man, glaube ich, drei Podcasts
0: ja. machen. Und ja. <lacht> ja, aber ich glaube, was da halt auch noch mal spannend ist mit dem Thema Zinsen, weil die Zinsen ja so niedrig sind, ist es halt auch günstig, sich Geld zu leihen. Ähm, das zum Beispiel, vielleicht kann ich das auch mal sagen. Ich habe mir tatsächlich auch eine Eigentumswohnung äh, schon gekauft ähm, und da ist es halt auch so, dass man ja einen Teil mit dem eigenen Kapital direkt bezahlen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch noch Geld von der Bank geliehen, was ich aber jetzt quasi decken kann mit den Mieteinnahmen.
1: Mhm. Das genau. heißt, dass
0: ist eigentlich dann, dass ich jetzt schon ein Teil, wie gesagt, das bezahlt sich dann einfach so ab, ohne dass ich jetzt großartig was ähm, zusätzlich investieren muss, weil, also in der Hoffnung, dass das langfristig, wie gesagt, jetzt keine großartigen Probleme gibt und die Mieter einfach bezahlen und ich somit dann auch die Zinsen decken kann. Ähm, das ist auch ein sehr spannendes Thema, aber wie gesagt, äh, ich hoffe, ich wurde da gut beraten, dass das von der Lage und so langfristig natürlich dann auch ähm, ja, eine gute, ja, ein guter Ort ist, um halt auch eine Immobilie zu haben, aber ich glaube, ähm, das finde ich jetzt vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema. Finanzen ähm, ist ja wirklich was, ja, wo man sich viele Gedanken machen kann, wo man natürlich auch viel Mut manchmal braucht. Und für mich ist es zum Beispiel einfach auch so eine Sache, dieses Thema Geld verdienen und ne, was du auch meintest mit dem Verhandeln, dass man wirklich nee. auch sagt, man ist so viel wert, man steht für sich ein. Für mich ist das, also finanzielle Freiheit, einfach ganz viel Unabhängigkeit, dass ich irgendwie unabhängig sein kann, dass ich auch sagen kann, okay, selbst wenn ich, ähm, weil ich mit 40 nicht den Partner meines Lebens finde oder keine Ahnung, ich kann machen, was ich will. Ich bin irgendwie unabhängig von meinen Eltern, von einem Partner oder von. Vom Staat? Äh, genau, vom Staat. Ähm, ich kann mir alles sozusagen selbst erfüllen, alle Wünsche. Ähm, aber was ja heutzutage auch immer noch ein bisschen ja, wichtiger ist ähm, bei vielen, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Und da würde mich zum Beispiel auch nochmal interessieren. Vielleicht sind jetzt auch einige, die hier reinhören, die dann sagen. Google, Amazon-Aktien, Böse, ich finde es immer super schwierig zu sagen, wer ist jetzt ne, der Böse, wo ist jetzt was richtig oder falsch. Ähm, wenn man jetzt vielleicht besonders darauf achten will, vielleicht äh, bestimmte Unternehmen zu unterstützen, die nachhaltig sind oder ähm, vielleicht mehr was Gutes mit seinem Geld auch tun will, vielleicht auch für andere. Hm. Ich weiß nicht, hast du da auch noch irgendwelche Tipps oder gibt es da irgendwas, wo man sich informieren kann, ähm, wenn einem das besonders wichtig ist, wie man wirklich dann halt auch ähm, unterstützt.
1: Bevor ich was zum Thema ja. Nachhaltigkeit sage, will ich einmal noch ganz kurz den Schwenk nutzen, bevor wir nochmal <lacht> abbiegen zum Thema Partner, weil das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Ähm, macht euch unabhängig, besonders vom Partner. Also egal, wie die finanzielle Situation ist, was man macht. Ähm, auf gar, also ich ich möchte nicht auf meinen Partner bauen. Ich ähm, finde meinen Partner ganz großartig yeah. und äh, wir haben unsere Finanzen auch gemeinsam für uns sehr gut geregelt. Aber genau das ist irgendwie so das Thema, wo wir auch als Finanzheldinnen dran arbeiten. Ähm, also es gibt da auch äh, tolle Bücher und eines heißt da auch, ein Mann ist keine Altersversorge. Also <lacht> egal, wie es ist, äh, der Mann oder auch die Partnerin, je nachdem, äh, ist irgendwie, sollte irgendwie nie die Basis sein. Das finde ich immer yeah. ganz wichtig. Und äh, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt den meinen Partner nicht gehabt hätte, dann wäre es eine andere Immobilie geworden, dann wäre es kein Haus geworden, ein kleines Haus, aber dann wäre es halt vielleicht eine kleine Wohnung ja. geworden, dann halt so für mich oder so wie du sagst, dann halt zum Vermieten, dann wäre es halt einfach anders gewesen und äh, das finde ich immer noch mal ganz, ganz wichtig, dass man halt beim Thema Geld und Liebe doch mal die rosa-rote Brille absetzt und auch drüber spricht, also das ist ganz, ganz wichtig und äh, wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit kommen, da ist es ja auch, du hast es vorhin schon beschrieben, du hast in Unternehmen investiert, für die du dich interessiert hast, wo du dich auch informiert Hast. Und auch das ist genauso beim Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich da sage, okay, ich interessiere mich für ein Unternehmen XY, wo ich sage, die erscheinen mir ganz sinnvoll, ja. ähm, erscheinen mir einen, einen guten Zweck zu erfüllen, äh, informiert euch, schaut da einfach tiefer rein. Ähm, es gibt auch natürlich... Ähm, Bestimmte Prüfungskriterien, ähm, die halt eben nachhaltige Anlagen klassifizieren. Ähm, es gibt auch sowas wie Motiv-Investing, wo ich sagen kann, hey, ich möchte nachhaltig investieren, will jetzt aber nicht jedes Unternehmen checken. Ja. Dann ähm, klicke ich das an und kann mir da halt aus einem Topf Aktienfonds und so weiter aussuchen, die halt eben nachhaltig investieren. Ähm, ich finde immer beim Thema Nachhaltigkeit ähm, kleine Schritte sind besser als keine Schritte, ja. das kann man immer auf alles anwenden, aber gerade bei dem Thema, weil es so, so schwer ist. Ich saß mal auf einem Panel und ähm, dann fragte eine, eine auch junge Frau aus dem Publikum und sagte so, oh Mann, jetzt habe ich hier irgendwie ein Elektroautomobil, äh, oh, scheiße. Äh,
0: E-Auto?
1: Ja, genau. E ja,
0: doch. Elektroautos, Ja. <lacht>
1: Und da hat eine junge Frau halt gesagt, sie hat jetzt halt in Elektromobilität investiert. Und ähm, Aber die Herstellung, jetzt hat sie herausgefunden, die Hersteller der Batterien ist ja irgendwie so gar nicht so nachhaltig. Ja. Und eigentlich hat sie gedacht, sie tut was total Gutes. Und sie war jetzt total am Boden zerstört und hat gesagt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich gesagt, naja, also äh, das ist wie mit dem Einkauf im Supermarkt. Wir können es nicht immer sofort alles erschlagen, aber vielleicht ist der erste Schritt ja getan. Und wenn sie halt ja. merkt, ähm, es, ist nicht mehr, es passt nicht mehr so ganz zu ihr, die Anlage, dann... Äh, nach und nach was Neues aussuchen, was Neues machen. Und ähm, ich glaube, das ist sowohl im Alltag wie auch dann halt bei der Geldanlage Schritt für Schritt sich irgendwie rantasten und auch für sich selbst definieren, was bedeutet für mich nachhaltig. Ja. Weil diese Nachhaltigkeitsklassifizierung, ja. die es da gibt, die sind da so unterschiedlich und äh, da kann man den äh, Wald lauter Bäumen manchmal nicht sehen. Ähm,
0: ja, dass es da irgendwie kein, kein Links und Rechts und äh, Schwarz und Weiß gibt. Ja, und am Ende will man ja doch auch, dass das eigene Einkommen irgendwie gesichert ist, dass es irgendwie vielleicht sicher auch ähm, irgendwo ja, nicht bewahrt, aber dass man das doch irgendwie ein bisschen sicherer investiert und ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig sein bei diesen ganz neuen Pro, äh, Projekten oder Produkten. Weil zum Beispiel auch eine spannende Wertanlage oder ein spannendes Wertpapier, was ich mir auch angeguckt habe, mal ist ähm, sowas wie Beyond Meat. Ich finde, mhm. das ist auch wieder ein ganz cooler Case, wo man sagt, okay, die stellen irgendwie aus ähm, pflanzlichen Stoffen Fleisch her, ist ja irgendwie mega cool. Und da ist aber auch wieder die Sache, wenn man die dann vielleicht kauft, wenn die gerade so mega gehypt sind, die Aktien, dann ist da so viel Nachrichtenbass und Hype, dass dieses Wertpapier so teuer ist, dass es den eigentlichen ja, Wert, den vielleicht äh, diese Firma stiftet, gar nicht widerspiegelt. Deswegen sollte man, glaube ich, da auch eher wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten, bis das wieder ein bisschen abflacht und sinkt. wäre jetzt wohl meine Idee, Und du kannst ja... Ja, also <lacht>
1: Marktspezialisten, die sagen immer, wenn alle drüber reden, also wenn deine Kumpels ja. und, oder Freundinnen, wenn alle drüber reden, dann ist es schon zu spät.
0: Oder so, so. aber ich meine, also, wenn die ja an die Börse nicht, gegangen ja. sind, also, oder man kauft dann genau, weil ich habe das zum Beispiel sagen wir, überlegt, als ich wusste, die gehen an die Börse. Hätte man dann direkt, als man das weiß, irgendwie da am PC sitzen sollen und sagen, jetzt kaufe ich. <lacht> Oder wie würde man das dann machen? Das ist immer total schwer zu sagen, weil man
1: äh, auf die Zukunft, also da ja. kann keiner drauf blicken, ob es dann richtig oder falsch ist. Wenn du halt für dich festgestellt ja. hättest, Mensch, das ist genau das richtige Thema, ich habe da Bock drauf, ich will da drauf investieren, ja. dann äh, denke ich, könnte das der richtige okay. Zeitpunkt gewesen sein. Ja. Äh, jetzt in der letzten Woche ist es natürlich, war es ja auch wieder total in der Diskussion, genau. und ich äh, weiß, dass auch unser Marktexperte darüber <lacht> gesprochen hat. Und dann äh, ist gerade in der Diskussion, wie viele Zusatzstoffe ja in dem Fleisch auch sind, und das ist ja alles gar nicht so gut ist und wer stellt jetzt das beste Ersatzfleisch ja. her und so weiter und so fort. Also da passiert ja auch gerade richtig, richtig viel und äh, ist ein spannender Markt. Ich habe das auch irgendwie so gedacht, Mensch, das ist spannend, aber dadurch, wie gesagt, dass ich gar nicht mit Einzelaktien irgendwie unterwegs ja. bin, nehme ich sowas dann wahr und äh, finde das spannend, verfolge das. Aber das beruhigt dann auch wieder, weil ich dann so sagen kann, so hey, ich verfolge das, aber ja. äh, mein, mein ETF-Topf, der
0: arbeitet da so vor sich ja. hin und
1: äh, interessiert mich jetzt nicht.
0: Ja, genau. Also ich finde, du hast das ja auch schon sehr gut eigentlich gesagt, dass man wirklich da überlegen soll, wie langfristig soll das sein. Also ja. ich sehe mich jetzt auch nicht als Daytrader, der jetzt äh, jeden Tag irgendwie äh, Wertpapiere irgendwie verkauft, sondern finde es auch besser, wenn ich das auch mal irgendwie drei Monate liegen lassen kann und nicht andauernd drauf gucken muss, ähm, weil ich glaube, man sollte auch immer so ein bisschen Vielleicht auch, um das nochmal so weiter zu stricken. Natürlich ist es ja wichtig, dass man Geld verdient, dass man das auch irgendwie so ja genügend Geld verdient, erstens um das, was man sich selbst leisten möchte, hoffentlich dann irgendwann äh, sich auch leisten zu können. Aber dass man nicht immer nur den Fokus darauf legt, ne? dass man irgendwie trotzdem seine Passion vielleicht ausüben kann. Ähm, ich glaube, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen geprägt, sagen wir, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und für mich zum Glück nie dieses Thema, ich will irgendwann damit Geld verdienen so im Vordergrund stand. Und ich glaube, man sollte einfach immer schauen, ist meine Arbeit das wert? Und ähm, schaffe ich das aber auch, dass quasi, ja, also gibt es das dann irgendwie auch auf meinem Bankkonto wieder, was ich mhm. ähm, der Firma auch stifte irgendwie. Ja.
1: ja, also eben das, was du sagst. ne Man möchte nicht irgendwie... Äh ständig drauf gucken und denken, oh, oh, läuft das noch alles? Also deshalb ist das eigene Risikoprofil ja auch so wichtig. Und ich finde es halt so schön, dass wir halt eben, also auf der einen Seite ist es natürlich sehr überfordernd, weil es so viele Möglichkeiten gibt und auch viele unterschiedliche Produkte. Aber ich persönlich finde es halt total gut, dass man auch mit 25 Euro im Monat mit einem Sparplan einfach starten kann. Ja. Und ich hatte gerade die Woche mit einer Studentin ein Interview, sie hat mich interviewt und fragte dann halt so, ja, aber warum sollte ich denn jetzt mit 25 Euro anfangen? Das bringt ja nichts. Und ich <lacht> sagte so, hey, doch weil du kannst es schon mal angucken, du kannst das ganze genau. beobachten, du entscheidest dich schon mal für ein Produkt und dann später mal die Sparrate hochzusetzen, ist dann nicht so schwierig und ähm, wenn du dann wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hey man studiert irgendwie drei Jahre, so sind es auch 900 Euro die zusammengekommen sind und die 25 Euro, vielleicht kann man auch mal Oma, Opa motivieren ja. und sagen: Hey, habt ihr nicht irgendwie Bock da einzuzahlen? Ähm, ich habe mir da was ausgesucht, wenn ich möchte ausprobieren. Ich habe auch nach dem Hauskauf mit 25 Euro im Monat wieder angefangen, habe das für drei Monate gemacht. und dann habe ich halt aufgestockt und ja. mache Stocke nach und nach jetzt auf, so wie es dann zu meiner finanziellen Situation passt. Ja. Und dieses Starten und mal loslegen, das ist halt irgendwie, finde ich, total wichtig. Und ähm, da versuchen wir dann ja auch mit den finanziellen einfach zu motivieren und versuchen ja. auch so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist halt auch, ja, wenn man halt nicht, wir Frauen haben ja also diesen Anspruch, diesen Perfektionismus und wir müssen dann wieder so die mm. Expertin hoch 1000 sein, Nein, hab einen guten Überblick, hab Ziele vor Augen und lest dich ein und mach dann einen Schritt nach dem anderen. Man baut ja, ja ein Haus auch Stein
0: auf Stein und nicht irgendwie, ähm, setzt irgendwie alle ja. Steine an einem Tag. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil wie gesagt, man macht halt auf jeden Fall Fehler. Also ich kann das auch von mir äh, sagen, dass man sich vielleicht erstmal, kommt man vielleicht doch an einen falschen Berater irgendwie ran und äh, bekommt dann nur die, ähm, Fonds irgendwie empfohlen, die die irgendwie favorisieren, die aber vielleicht gar nicht so die besten sind. Und ich glaube, da muss man wirklich einfach ja, sich nochmal so ein bisschen einfach reinlesen. Ihr habt ja, glaube ich, auch oder so? Habt ihr nicht auch so ein paar ähm, oder auf eurer Website wahrscheinlich ganz viele Infos mhm. zu äh, allen Themen? Genau, also da ist dann immer so auch das Verständnis,
1: welche, welche, bei welcher Bank bin ich? Du hast jetzt eben so von Beratern auch ja. gesprochen, da gehe ich halt in die Bank, äh, setze mich hin, lasse mich beraten, ähm, finde ich persönlich auch völlig fein, wenn man, wenn man das so möchte, da zahlt man den Berater dann natürlich indirekt, genau. indem man das Produkt dann kauft, das muss ja. einem bewusst sein und ich persönlich gebe immer dann als Tipp, dieser Mensch, egal ob Mann oder Frau sitzt da, um dir all deine Fragen zu beantworten. Du bezahlst ja auch dafür, auch ja. wenn man das nicht merkt, weil das da nicht irgendwo steht, so, so zumindest ja. nicht so ganz bewusst. Jetzt kommen ja neue Gesetze, dass es stärker ausgeführt werden ja. muss, aber frag diesen Menschen alles, der kriegt dafür ja sein Geld, ja. wenn du am Ende was da kaufst. So, bei Comdirect ist es so, dass wir sagen, wir glauben an den selbstbestimmten Kunden und wir versuchen nicht nur als Bank, sondern auch ganz speziell mit den Finanzheldinnen ja, Anlegerinnen und Anleger alles Wissen an die Hand zu geben, dass sie halt die Entscheidung selbst ja. treffen können. Weil ich persönlich bin halt so ein Typ, wo ich so sage, so hey, ähm, als ich noch viel jünger war, habe ich mich gerne irgendwo hingesetzt, mich beraten lassen, habe den Löcher im Bauch gefragt, habe auch mal was gemacht. Aber mittlerweile bin ich so, ich möchte ich es möchte selber haben. Ich ja. möchte die Fäden selber in der Hand haben und auf den Startknopf, also kaufen, verkaufen, ja. drücken, wenn ich das möchte. Und ähm, finde das daher auch total großartig so. Und ähm, auch, wir bieten da unterschiedlichste Sachen an. Von einer Lern-App, die kostenlos ist. Finanzcoach nennt sich die. Ähm, über einen Finanzplaner, den man sich dann auch am PC ausfüllen kann. Ja. Wo das nämlich genau ist mit diesen Schritten und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Angebote. Und auch nicht nur wir bieten ja was an, sondern das Internet, das ist ja wieder das Tolle. Ja. Tausend Möglichkeiten und keine. Ähm, da gibt es ja auch alles Mögliche. Ja. Und ähm, da ist immer dann so mein Tipp, ja, wenn mich jemand fragt, wo fange ich denn an? Ja, was für ein Typ bist du? Bist du, mehr ja, liest du gerne? Ähm, guckst du gerne Videos an? Zockst du dich gerne durch Apps? Und dann suchst du speziell danach, weil ich, man kann einem jedem versprechen, auch zum Thema Finanzen ja. gibt es auf jeder Ebene was
0: weil einer den schon ja. was anderes. Ja, und ich glaube, was da auch einfach wichtig ist, ich fand das ist ganz gut, dass du auch gesagt hast, dass man selber wirklich dann auf Verkaufen und Kaufen drückt. Ich hatte das vorher auch abgegeben, mhm. aber finde es viel besser, weil man einfach dann nochmal viel bewusster damit umgeht, ne? wenn man selber sagt, okay, so viel lege ich jetzt rein oder so viel ähm, bekomme ich jetzt auch wieder raus. Das ist irgendwie ein viel schöneres Gefühl oder man hat einfach viel mehr Verantwortung, wenn man selbst das in der Hand hat und ähm, was, glaube ich, auch noch immer viele fragen, ne, du meintest ja jetzt auch so das Thema Sparen, man kann ja mit kleinen Steps schon anfangen ähm, und was ich total spannend fand, weil ich halt, letztens hatte ich eine Zusammenarbeit mit um Mastercard ja. und da haben mir so viele geschrieben, Bares ist Wahres ja. und ne, diese ganzen Sprüche über Bargeld und ähm, ich finde das total spannend, weil ich liebe zum Beispiel mein Apple Pay mhm. <lacht> ähm, und Weiß auch, dass es natürlich vielleicht ein paar Gefahren hat, wenn man, oder sagen wir, man, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt aus seiner Tasche was nimmt und man hat nicht den Schein, der viel wertiger ist als jetzt so ein Klick mit dem Phone oder mit dem Smartphone, Handy, wie auch immer. Aber warum würdest du vielleicht sagen, kann es sogar auch gut sein, einen Überblick über seine Finanzen zu behalten, wenn man das digital macht, also wenn man jetzt viel mehr Bargeld losbezahlt. Als dass man jetzt immer noch die ganzen Scheine und Groschen in seiner Tasche hat. Ja.
1: Also auch bei dem Thema leben wir so ein bisschen in unserer Bubble, äh, habe ich auch vor kurzem ja. festgestellt, <lacht> weil ganz viele einfach, also die Deutschen sind noch äh, Kreditkartenverweigerer yes. sozusagen. <lacht> ja. Mich hat total erschrocken, dass nur etwas über 36 Prozent der Deutschen eine Kreditkarte haben, wow. die es theoretisch haben können. Ich meine, irgendwie so war die Krass. Zahl. Auf jeden Fall, als ich das mal gehört habe, es war so schlimm, da habe ich mir die Zahl nicht ganz genau gemerkt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall sehr wenig. Das heißt, wenn wir irgendwie jetzt so ganz selbstverständlich ich mit dem Smartphone bezahlen oder mit der Watch irgendwie, dann ähm, stehen da ganz viele daneben und gucken halt noch. Und ähm, ich persönlich mag das total gerne, weil ich habe meine ähm, wir haben ja auch eine Finanzheldin in Visa-Karte und die benutze ich nur für, ähm, ja, für Essen und ähm, Vergnügungen in der Firma, ja. weil ich aktuell gerade mal so einen richtigen Überblick haben <lacht> möchte, wie viel Geld gebe ich eigentlich wirklich für meine Mittagessen aus und zwischendurch ja. für Snacks und nochmal hier der Kaffee und so. Weil, ähm, genau, das, das ist eine Sache. Also ich habe meine Konten auf der einen Seite nach Budgettöpfen irgendwie aufgeteilt. Also ich, ich habe ja mein, mein Einkommen, Summe X. Und dann habe ich natürlich meine Hausrate, die ich zahle. Dann haben wir Lebensunterhaltungskosten und das geht alles aufs Gemeinschaftskonto. Und dann habe ich noch so ein paar andere Töpfe, wo ich sage, daraus bediene ich alles. Das errechne ich mir auch einmal im Jahr wirklich konsequent nochmal neu durch. Und das mache ich halt. Ich habe einen ganz normalen... Also meine Ausgaben am, Kon am Konto werden halt digital immer einer Kategorie zugeordnet. Ja. Und dann kann ich halt einfach, mein persönlicher Finanzmanager nennt sich das, und dann kann ich halt immer überprüfen und gucken, ah, okay, war das jetzt wirklich Kleidung? Ja. Äh, war das jetzt wirklich Lebensmittel? Und ähm, kann das dann ganz einfach nochmal neu zuordnen. dann kann ich mir das im Kreisdiagramm, in ja. Balkendiagramm anzeigen lassen. Dann kann ich sagen, ah, okay, stimmt, passt noch alles oder passt halt eben nicht. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, jetzt unter, das Jahr, unter dem Jahr, äh, was irgendwie schwierig ist, dass ich anscheinend irgendwie deutlich mehr Geld für Essen ausgebe. Ja. <lacht> ähm, deshalb justiere ich nochmal unterjährig, aber halt eben auch da hilft mir einfach ein Blick auf ein Konto. Ja. Klar kann ich mir auch Geld am Automaten holen und sagen, so diese 100 Euro jetzt nur für Essen und dann notiere ich, wann die halt alle sind. Ähm, ich persönlich finde es aber viel, viel bequemer und auch übersichtlicher, wenn ich es alles digital ja. habe. Ich habe es also, immer
0: dabei. Ja, Ich finde das auch irgendwie, für mich ist das eine totale Freiheit auch, zum Beispiel, ich gehe auch ähm, gerne laufen und wenn ich dann einfach mein Smartphone dabei habe, kann ich danach manchmal noch in den Supermarkt gehen und brauche auch irgendwie gar nicht so viel mitzunehmen und das finde ich irgendwie total äh, spannend und wie gesagt, wenn man sich mal Estland anguckt oder selbst Afrika, äh, wie digital die manchmal da schon sind bei diesen ganzen Themen und dann, ja, wie gesagt, ich ja, bin mit der, Deutschen. Genau, also ich glaube, für mich ist es einfach auch schön, wenn ich weiß, ich habe gar nicht so viel Bargeld in meiner Tasche, ähm, und ne, wie du meintest, ich finde halt diesen Überblick unglaublich praktisch, dass man das einfach so direkt nochmal sieht ähm, in der Tabelle, wie viel gebe ich da aus und das finde ich manchmal nochmal ein bisschen schöner, als wenn man sich das jetzt alles handschriftlich irgendwie immer runterschreiben würde. Ähm, genau, und ich glaube ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Ihr habt ja auch einen Podcast. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal viel nischiger in jetzt ein bestimmtes Thema reingehen möchte, dann habt ihr wahrscheinlich dazu schon einen Podcast. <lacht> was ist so euer beliebtestes Thema, also
1: gibt es da irgendwas? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir versuchen immer Folgen zu machen zu Frauen, die uns inspirieren, die auch tolle Geschichten zu erzählen haben, weil wir möchten auch einfach eben, ja gerade im Bereich Finanzen, Vorbilder sichtbarer yeah. machen oder halt auch Geschichten von Frauen erzählen. Wie gehst du eigentlich mit deinem yeah. Geld um? Ähm, und dann gibt es halt so Folgen, wo man wirklich nochmal auf das Thema ETFs eingeht. Jetzt gab es gerade eine Folge, wo es um das Thema Strategien ging. Wir versuchen da mal auch so ein bisschen von Folge 1 an ein bisschen zu wachsen yeah. und ähm, es ist noch ein ganz unterschiedliches Potpourri, muss ich sagen. Yeah. Aber äh, kommt total gut an und ich ja. lade jeden herzlich ein, da mal reinzuhören.
0: Ich glaube, es sind auch ganz nette Folgen dabei. Ja. Super, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wie gesagt, wir gucken uns ja jetzt dann nochmal das Fußballspiel an und ja, mal schauen, was wir da Neues lernen werden. Vielen Dank für die Einladung und danke, ja, dass ich dabei sein ja. durfte.